0: Olá, começa agora o JBR News, desta quinta-feira, direto de Brasília, dia 16 de dezembro, levando até você o principal fato da capital federal, sempre com uma análise política. E o fato hoje em Brasília, indiscutivelmente, é a posse tão demorada, aguardada, mas que agora se conclui, que é do André Mendonça, ex-advogado-geral da União, ex-ministro da Justiça, por um tempo muito pequeno, mas de qualquer maneira, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal sendo empossado oficialmente pela Corte. O outro fato é a promulgação da PEC dos Precatórios, famosa por justamente possibilitar o governo federal, com um aumento do teto de gastos, ou furo no teto de gastos, poder fazer o Auxílio Brasil, que se transformou num programa permanente de assistência social no país na véspera de uma eleição, o que o governo buscava com todas as suas forças. Esses são os fatos de hoje. Mas o que circunda mesmo a política é um assunto que já vemos tratando aqui a outros momentos, que é justamente a questão da economia. E por que a economia tem a ver com política? Porque hoje em Brasília, principalmente por estarmos à véspera de uma eleição, um ano eleitoral que é 22, a política dita economia e a economia dita política nunca estiveram tão próximas como num momento como esse. E neste momento que a economia é tão debatida e decisões políticas são tomadas com relação à economia, vide justamente a PEC dos Precatórios Auxílio Brasil, o ministro da pasta da economia, Paulo Guedes, resolveu criticar duramente alguns integrantes do governo, entre eles o próprio presidente do Banco Central pelas suas projeções, segundo Guedes, negativas com relação ao crescimento do Brasil ou à queda na verdade, esperada para o próximo ano, e resolveu tomar uma outra atitude, fechar ou, pelo menos, tomar a decisão que lhe cabia como ministro de dizer ao FMI que não havia mais interesse que o escritório da entidade permanecesse no Brasil. Lembrando a você, seguidores e seguidora, que o FMI é o Fundo Monetário Internacional que foi muito ativo no Brasil dos anos 80, quem se lembra? O Brasil tinha uma dívida externa fortíssima, não tinha dinheiro em caixa e recorria muitas vezes ao fundo. Isso gerou uma dívida externa muito grande que já foi paga. De qualquer maneira, o Fundo Monetário Internacional é uma entidade internacional, mundial e de grande importância. E sempre esteve presente no Brasil. Mas uma briga entre o ministro e um ex-presidente do Banco Central, né, que está agora justamente no FMI, fez com que essa decisão fosse tomada. E essa decisão é pequena e muito a economia. Por quê? Porque este assunto vem num comentário que a gente sempre trata de política, porque tem tudo a ver com a política. Quando Paulo Guedes toma essa decisão e é pequena o seu próprio ministério, porque no momento como nós vivemos a preocupação deveria ser a geração de empregos, o crescimento econômico, ele começa a brigar com quem está criticando justamente a possibilidade ou as projeções que estão sendo feitas que o Brasil no ano que vem poderá estar economicamente pior do que está esse ano, o que já é muito complicado. De qualquer maneira, Paulo Guedes que foi um dos carro-chefes da eleição do presidente Jair Bolsonaro, que concorre, lembramos a vocês, à reeleição no próximo ano, não tem mais essa bandeira da economia que o fortaleceu naquele período. E a eleição do próximo ano, o que tudo indica, vai ter realmente a economia como, como ponto central, como pano de fundo, de todos os debates, de todos os candidatos. Porque, de fato, quando o ministro da economia, Paulo Guedes, critica... O que foi colocado pelo FMI, e é importante que vocês, seguidores e seguidoras, saibam, o FMI disse que o Brasil vai ter, para o próximo ano, um crescimento ínfimo, se é que terá, na verdade, projeta até uma queda, uma dificuldade financeira muito superior ao que se esperava por parte, justamente, da equipe de Guedes. Por outro lado, colocou para Guedes uma questão e ele veio a um ataque ao dizer que o FMI estava errado em suas projeções, assim como o próprio Banco Central do Brasil, e que a situação no Brasil no ano que vem, se não será tão boa, também não será ruim como estão traçando os cenários. E com isso, o que, que Paulo Guedes faz? Ele não fala do que é mais importante, a geração de empregos, o crescimento econômico. E tudo acontece aonde? Na sede da Fiesp, a tão poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, aonde se esperaria que o ministro da Economia apresentasse dados, informações, inclusive ações previstas para o próximo ano, para gerar justamente novos empregos e, principalmente, crescimento econômico no país. Mas não. O momento acabou sendo centrado, ou pelo menos a notícia principal que saiu da Fiesp, foi justamente esta briga entre a economia no Brasil, no caso o Ministério e o seu ministro, e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Olha como as coisas estão se misturando. A questão política de Paulo Guedes é de ter a necessidade, num momento como esse, de voltar a ser realmente uma figura importante para o governo. Lembrando, Paulo Guedes entrou com uma série de promessas e nenhuma delas, praticamente todas, não foram cumpridas das principais. Ele veio avalizado para o governo pelo próprio mercado financeiro, que o conhece e é indiscutível a competência de Paulo Guedes. Mas, como ministro, ao que se fala no próprio mercado, deixou muito a desejar. E ele precisa de um posicionamento político para a economia no próximo ano. Ou seja, as coisas estão completamente interligadas. E aí Paulo Guedes aproveita, inclusive, este momento de ataque e fala que a Inglaterra, que é um país que conhecemos, pelo menos quem não conhece pessoalmente, conhece as notícias e sabe que é o país da rainha, de qualquer forma ele compara dizendo que a Inglaterra caiu muito mais do que o Brasil nas projeções econômicas, mas tem que se lembrar que na Inglaterra, quando a economia enfraquece, quando os números são negativos, a população mais carente não passa a fome que está tendo no Brasil. Não passa a necessidade e a falta do mínimo básico para poder sobreviver. Na Inglaterra, a queda permanece num patamar que as pessoas conseguem viver e no Brasil não estão conseguindo mais sobreviver. Então, a questão da economia no Brasil é o ponto central das eleições e tem tudo a ver com política. A promulgação da PEC, como falamos no início, uma decisão política que gera o quê? Riqueza no Brasil através da liberação de dinheiro para populações mais carentes é importante fundamental, mas a economia está nesse pano de fundo. Então todas as questões acabam envolvendo o que interessa para o mundo político em Brasília, que são justamente as eleições. Mas nesse dia específico, quinta-feira, o presidente também se capitaliza eleitoralmente. Por quê? A posse de André Mendonça, outro fato do dia, possibilita ao presidente da República, Jair Bolsonaro, acenar para uma, uma parte do seu eleitorado que começou a se afastar dele durante o governo, que é justamente a chamada é, bancada evangélica, setor evangélico, enfim, eu não gosto muito desses termos, mas de qualquer maneira é considerado um grupo que até o próprio André Mendonça se denominou ser integrante, que é o grupo evangélico, que chega ao Supremo Tribunal Federal e com isso Bolsonaro consegue cumprir pelo menos uma das promessas que fez ainda durante a campanha e no início do seu governo, de tomar decisões e colocar pessoas que tinham esse, tenham este pensamento ou esse alinhamento, de qualquer maneira, a entrada de André Mendonça faz essa ação ser concretizada. E não somente isso, porque também, nesses dias da semana, o presidente soltou também informação de reestruturação das polícias por todo o país, inclusive com possibilidade de reajuste da categoria. Isso é mais um aceno para outra importante ala que apoia o presidente, que é da segurança pública, que também teve suas defecções durante esse período de governo, ou seja, o presidente de olho justamente no próximo ano e nas eleições de 2022. Todos os fatos se entrelaçam em Brasília para um único objetivo. Outubro de 2022, eleições gerais no Brasil, lembrando a vocês que não é só o presidente que concorrerá, mas também, mas também os governadores, deputados, senadores, ou seja, parlamentares, sejam estaduais ou federais. O momento é eleição, não há como fugir disso, mas a economia, que claramente deveria estar caminhando de um outro momento mais independente, acaba sendo submetida ao interesse político. E Paulo Guedes, neste momento, precisa mostrar a que veio. E por isso ele aparece de uma maneira até então não vista, porque ele estava muito silencioso nos últimos tempos, mas aparece de uma maneira, de certa forma, até agressiva, segundo pessoas do mercado disseram, para poder se posicionar diante de um Paulo Guedes que não é mais visto como aquele que ajudou a eleger Jair Bolsonaro no momento que a economia será o grande eleitor e aí quem Jair Bolsonaro terá na economia para apresentar, já que o posto de pirâmide dá sinais que já está fechando as portas, não que esteja saindo do governo, mas a condição que teve quando iniciou, claramente, neste chegada de último ano do governo, não mostrou de fato a que veio e essa é a necessidade de Paulo Guedes, ou seja, posicionamentos políticos, que influenciam a economia. Chegamos ao final deste comentário de hoje, lembrando que todos esses conteúdos estão sempre disponíveis no nosso canal, no YouTube, que é o ICTV, também nos portais do Jornal de Brasília, do R7, que também, junto com o Jornal de Brasília, divulga estes conteúdos e, claro, no nosso site, o Imagemcredibilidade.com. Amanhã estaremos, eu e Rodolfo Lago, naquele. Momento duplo da semana para analisar os principais fatos da capital federal. Agradeço a sua presença e até amanhã.